0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני מיכל רשף, ואתם מאזינים להסכת עוד יום. את הפרק הזה אנחנו מייחדות לסוגיה מטרידה שמתרחשת כל הזמן. לפעמים, כשזה מסתיים באופן טרגי, היא גם מגיעה לכותרות החדשות. אני מדברת על המורכבות שקיימת במפגש בין המשטרה לנפגעי נפש. את הסיפור היום... ‫מביאה לנו רינת ספיבק.
1: ‫-הכול בא לנו פתאומית. ‫את מגדלת 19 שנה ילד. ‫הכי מדהים שיכול להיות. ‫נחת, התרגשות בכל יום ממנו, ‫גאווה, ופתאום הוא נעלם לך.
2: ‫הכירו את א', הבן שלו הוא בן 26, ‫ולפני שבע שנים ‫הוא אובחן במחלת הסכיזופרניה.
1: ‫היו מצווים ממש קשים, כמו... לקפוץ מקומה חמישית, לחתוך ורידים, לזרוק עלינו כוסות מים קפואים, דברים שאת לא יודעת איך לעמוד בהם ולאן זה יוביל. והיו רגעים כאלה שהם ממש ממש קשים, את רואה שבאים לך שוטרים ואין להם שום גישה, שום שיח שמתאים למתמודד או למישהו שנמצא בהתקף כלשהו.
2: פגשתי את א' כמה ימים אחרי שהבן שלה אושפז שוב. היו תקופות שהיא ובעלה הזמינו משטרה כמעט כל שבוע אליהם הביתה כדי להתמודד עם ההתקפים שלו. אחד מהם נגמר במעצר שלו, ומאז הם החליטו שלא התקשרו לעולם למשטרה. מאז ההחלטה הזאת חלפו שלוש שנים, ולאחרונה חלה הידרדרות במצבו של הבן, שחייבה אותה לפעול אחרת. הוא
1: בא אליי עם סכין לחדר, ומחזיק אותה מכוונת לחזה, ללד. הוא אומר לי, את רואה? הנה, זה דקירה אחת, וזהו, זה נגמר. הוא היה ממש מוטרף, זה פשוט היה פחד להסתכל עליו בעיניים. ופחדתי להתקשר למשטרה שהיא תגרום לו לאיזשהו דוחק, שאני לא שם, ושהוא יעשה את זממו אם הוא רק יראה אותם בדלת.
2: אחרי התלבטות ארוכה, היא החליטה שאין לה ברירה, ולמרות שחששה, היא חייגה למוקד 100.
1: והתקשרתי למשטרה בכובד ראש מאוד, באמת. אני כאילו הרגשתי, אני באיזו זירת האבקות עכשיו, מצד אחד כלפי הילד ומצד אחד כלפי השוטר שיגיע, מי, איזה שוטר יגיע, איך הוא יתנהג, איך הוא יגיב, איך הוא יהיה מולו, לאיזה לחץ זה ייצור, איזה תוצאה תצא מפה.
2: ואז הגיע שוטר, ואחרי שכנויים רבים, כמו שא' מספרת, הבן נלקח למיון וגם אושפז. הסיפור של א' מצלצל מוכר.
3: הערב יובל למנוחות מוניר הנפתאווי, שנורה אתמול למוות בידי שוטר סמוך לבית משפחתו באזור ואדי ניסנס בחיפה.
2: ב-30 במרץ מוניר הנפתאווי, מתמודד נפש בן 33 מחיפה, נורה למוות לאחר שתקף שוטר בסכין ופצה אותו. מי שהזעיק את השוטרים הייתה אימא של מוניר. היא רצתה שהם ייקחו אותו לטיפול. מוניר היה בהתקף פסיכוטי, וכשהשוטר הגיע, הוא רץ לעברו עם הסכין. הטרגדיה הזאת היא כמעט העתק של עוד שני מקרים שהתרחשו יהודה ביאדגה, מתמודד נפש מבת ים, שנורה ונהרג על ידי שוטר, ושיראל חבורה, מתמודד נפש מראש העין, שנורה ונהרג גם הוא על ידי שוטר. גם אז היו אלה בני משפחה שהזמינו משטרה, כי רצו שבן משפחתה, מתמודד הנפש, יתאשפז בבית החולים, וגם במקרים האלה, התוצאה הייתה טראגית. אז למה בעצם להזמין משטרה עבור מתמודד נפש, כשמה שהוא באמת צריך, זה טיפול רפואי?
3: זה באמת הכתובת הכי פחות מתאימה. אנחנו נדרשים לפנות למשטרה, משום שאין גורמים טיפוליים זמינים שיכולים לתת מענה למצבי משבר.
2: ולכן הפנייה היא לא רק במקרים של מסוכנות קיצונית. זאת ריבי צוק, יושבת ראש עמותת עוצמה, פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש.
3: חובר הביאדגה ועכשיו המקרה של מוניר, הם ממש תעתיק מדויק. מצב משברי, לאורך זמן, המשפחה מנסה לפנות לגורמים מטפלים, אין מענה, מפנים אותה, גורמים המטפלים אומרים, אם אתם חשים קצת שזה מידרדר או מסוכנות, תפנו למשטרה, קוראים למשטרה, המשטרה באה, הבחור נבהל, שולף סכין, משטרה יורה. זה פשוט תסריט כתוב מראש.
2: ותוך כדי עבודה על הפרק הזה, קרה מקרה נוסף. אלה קולות מהפגנה שהתרחשה מחוץ לביתו של השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה. המוחים הגיעו בין היתר לדרוש צדק לאמיר, כפי שהם צעקו. אמיר גדידיאן, בן 35, אב לשבעה ילדים, התמודד עם סכיזופרניה. הוא נהג ללכת בימי שבת לבית הכנסת בשכונה בגער בדרום תל אביב. כפי שפורסם לראשונה במקום הכי חם בגיהנום, לאחר התפילה, הוא הגיע לביתם של אחד מחבריו, ואלה הבחינו שמשהו לא תקין אצלו. כשהשוטרים הגיעו, המפגש ואמיר התמוטט.
4: זהו, ניטרלת אותו, בן אדם היה ניטרל, תעצור,
2: תפסיק. אהרון בן אל ביטון, גיסו של אמיר, סיפר שהאירוע הזה היה צריך להסתיים אחרת.
4: ברגע שהוא כבר היה אזוק ידיים-רגליים, היו צריכים כבר לה, לעצור שמה ולהרים אותו מהרצפה, ולא להמשיך לשבת עליו. עצם הייתה ישיבה עליו, כשהבטן שלו מופנית כלפי הרצפה, חזה מופנה כלפי הרצפה, פרצוף מופנה כלפי הרצפה, זה מה שגרם ל... לא צריך לחנוק בן אדם בשביל להרוג
2: אותו. עדי ראייה שהיו במקום מספרים שהיו חילופי דברים בין השוטר לבין אמיר. הטונים עלו ואמיר השליך סיגריה על השוטר. בתגובה, אחד השוטרים בעט בצלעות שלו. אמיר נפל לרצפה והוא התיישב עליו תוך כדי ששוטר אחר רזק אותו. לפי אותם עדים, אמיר אמר שהוא לא יכול לנשום.
4: חוסר אכפתיות, חוסר התחשבות. אני לא יודע אם להגדיר את זה אולי כחוסר ידע מקצועי איך להתנהג באירועים כאלה. ידעתם מלכתחילה שאתם מגיעים לבן אדם? ‫הוא מתמודד נפשי, מה שנקרא. ‫ידעתם שזה המצב?
2: ‫המשטרה בתגובה טענה שמדובר ‫במעצר על פי דין ‫בגין תקיפת שוטרים שהוזעקו למקום ‫לאחר שאמיר סירב להתפנות לטיפול רפואי. ‫המשטרה גם טענה שככל הידוע, ‫אין כל קשר בין המעצר ‫לבין פטירתו מאוחר יותר של אמיר ‫בבית החולים. ‫משפחתו של אמיר טוענת ‫שהוא נפטר עוד לפני הגעתו לבית החולים, ‫והאירוע, נכון לרגע זה, ‫נמצא בבדיקה של מח"ש. המפגשים הטעונים האלה בין מתמודדים ומשפחותיהם ובין המשטרה לרוב לא מסתיימים כמו במקרים של יהודה, שיראל, מוניר ואמיר. יש עוד המון מקרים שלא נשמעים, כיוון שלמרבה המזל הם נגמרים ללא נפגעים. וכן, לפי המשפחות מדובר במזל, כי הכתובת לטענתם ממש על הקיר. אין נתונים מדויקים, אבל במשטרה מעריכים שמדי חודש מתקבלות כ-300 קריאות על אירועים שבהם מעורבים אנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית, בדגש על הקבוצה השנייה. מעריכים בזהירות שמתרחשים 20 עד 30 מקרי קצה, שבהם יש חשש ממשי לחיי אדם. כלומר, מקרים עם פוטנציאל הסתיים רע מאוד. לפי הנתונים שעמותת עוצמה העבירה לי, מדובר בכ-8,000 מקרים בשנה, שבהם בני משפחה של מתמודדים זקוקים לסיוע של המשטרה. המפגשים האלה מחוללים מתח עצום בעיקר, כי ישנו פער. צריך להבין שמתמודד נפש שנמצא בהתקף פסיכוטי, עשוי לא לדעת בכלל איך להתנהג מול שוטר או שוטרת, ‫ואולי אפילו ממש להיבהל בסיטואציה הזאת. ‫לפעמים אפילו השוטר עלול לפרש ‫התנהגות של אדם עם מוגבלות ‫כסירוב לשיתוף פעולה ‫או כהתנהגות חשודה. ‫אז יש פער בתקשורת בין הצדדים, ‫וכשיש פער, מה צריך לעשות? ‫להכשיר. ‫אבל אין ממש הכשרה כזאת במשטרה.
5: ‫אנחנו לא פסיכולוגים, אוקיי. ‫כשהשוטר אה, הרבה זמן, ‫אז אתה מפתח איזשהן יכולות פסיכולוגית ‫בתקשורת כזו או אחרת ‫עם כל מיני סוגים של אוכלוסיות. בין היתר חולה נפש, אבל חולה נפש הוא בהתקף אמוק, אתה לא יכול לעצור אותו.
2: זה ארז קלדס, הוא סגן ניצב בדימוס ששירת 32 שנים במשטרה. הוא זוכר מקרים רבים שנקרא לסיטואציות כאלה.
5: בן אדם שהוא לוקה בנפשו, הוא לא צפוי, הוא יכול לפגוע בשוטר, ובדיוק כמו שהוא לפגוע בשוטר, הוא גם יכול לפגוע באימא שלו, וראינו אירועים כאלה, יש פה מלכוד, בחור שמתפרע, או בחור שלוקה בנפשו שמתפרע, הוא יכול להיות גם איש מאוד, מאוד חזק. וזה לא מעניין אותו אם אתה שוטר, גובש מדים, או אם אתה אזרח או אח שלו. ואז בני המשפחה פתאום רואים אותך משתמש כנגד בן משפחתם בכוח, וזה קצת משנה להם פתאום את התפיסה ואת הראייה, והם לוקחים אולי איזשהו צעד אחורה וקצת מתחרטים.
2: זוכרים שאלף אמרה שהיא מפחדת לקרוא למשטרה? זה בדיוק הפער בין העולמות הללו של מתמודדי נפש וההתנהלות המשטרתית.
3: הלקיחה של הסכין היא משהו שאנשים בדרך כלל עושים. מתוך פחד, ובהרבה הרבה מאוד מקרים, לא מתוך כוונה להשתמש.
2: ריבי מעמותת עוצמה מסבירה שלפעמים עצם הכניסה של אדם במדים היא זו שעשויה לגרום להסלמה בעת התקף פסיכוטי.
3: אין לי ביקורת על השוטרים, הם לא יכולים לדעת את זה, אבל זה חשוב להבין את זה בשביל להבין כמה המצבים האלה הם באמת חיי אדם שהולכים לעיבוד לשווא. גישה נכונה יכולה, יכולה להביא להנחה של הסכין הזה. עכשיו, בא השוטר, הוא רואה סכין, ‫הוא חש מאוים, בצדק מבחינתו,
2: ‫הוא לא יכול לדעת אם כן ואם לא, ‫והוא יורד. ‫אנשי משטרה לשעבר ששוחחתי איתה ‫הסכימו פה אחד שזאת אחת ההתמודדויות ‫המורכבות והקשות של המשטרה. ‫ניצב משנה בדימוס אילן מור ‫שירת 23 שנה במשטרה, ‫והוא מסכים שהמפתח כאן ‫הוא הכשרה של שוטרים.
4: ‫מהניסיון שלי, אתה רואה באופן חד ‫את הפער בין שוטר ש... ‫קיבל הכשרה בקורס עמלים, ‫לבין שוטר באותו גיל ‫שסיים הכשרה בקורס שוטרים. ‫אז אתה רואה שככל שההכשרה ‫היא יותר עמוקה, ‫אתה רואה את הפער ‫והשימוש בכוח יורד, ‫והרבה מאוד אירועים נמנעים.
2: ‫אילן גם מסביר שלמקרים הקיצוניים, ‫השוטרים מגיעים דרוכים ‫וברמת אי-ודאות גבוהה.
4: ‫האדרנלין הוא בשמיים. ‫זאת אומרת, ‫בארבע שנים שאני נמצא ‫מחוץ למשטרה, ‫זה, זה חומר שלא זורם לי בגוף. ‫רשת קשר שבועשת היא... כי... מוקדם, ובטח בשלב כזה גם ראש המשמרת במוקד עולה מולו, שהוא בקשר עם המשפחה, ואומר עכשיו הוא עושה כך ועכשיו הוא עושה אחרת, והשוטר מגיע כבר כשהוא כולו דרוך.
5: במהלך הנסיעה לאירוע אתה מנסה לגבש איזושהי אסטרטגיה.
2: זה שוב ארז קלטס.
5: אתה אומר לשותף או לשותפה, אנחנו נגיע, נעשה ככה, נעשה ככה, תעמדי עם תהיה מוכנה, או תהיה מוכן עם הכס פלפל, או כל מיני אסטרטגיות. בסוף, בסוף, בסוף... אתה יכול לתכנן לעצמך סרט שלם, אבל כשאתה מגיע לאומפן, הניצבים עומדים במקום אחר, והסיטואציה שונה ממה שתיארת לעצמך, ואתה צריך לפעמים לקבל החלטה, אני חוזר על העובדה המאוד, מאוד לחדד את הנקודה הזאת, אדם שמסתער עליך עם סכין במרחק של שניים ושלושה מטרים, זמן התגובה שלך הוא בעשרות אלפית השנייה.
2: לפעמים אפילו אפשר לומר שהתמודדות מול מתמודדי נפש נוגדת אינטואיציה.
4: הייתי רוצה שלמשטרה יהיו יותר כלים להתמודד עם חולים פסיכיאטרים.
2: זה דוקטור צבי פישל, והוא יושב ראש התאגדות הפסיכיאטריה של ההסתדרות הרפואית בישראל.
4: מה זה אומר יותר כלים? הגישה לחולה פסיכיאטרי היא שונה מאשר הגישה למישהו שאיננו חולה פסיכיאטרי, כמו שהגישה לילד היא שונה מאשר לבן אדם מבוגר.
2: פישל מדגיש שיש חשיבות לדה-אסקלציה של האירוע. כלומר, במצבים שבהם אין סכנת חיים ממשית, צריך לנסות להרגיע את המצב עד כמה שניתן.
4: אל תייצר קונפליקט, תפתור את הקונפליקט, תמנע את הקונפליקט. מה זה אומר? זה אומר, קודם כל, תגן על עצמך. להגן על עצמך זה אומר, קודם כל, תבואו מספיק אנשים, תשלחו יותר מאשר בן אדם אחד, כדי שתהיה תמונה יותר רחבה, כדי שתראו מי יכול לדבר ולתאם יותר טוב את המשא ומתן עם הבן אדם. דבר שני, תזכרו שאתם הולכים לבן אדם חולה ולא לעבריין ולא למחבל.
2: עוד תופעה שמתרחשת בעקבות המורכבות הזאת בין מתמודדי נפש למשטרה, היא קרימינליזציה של מתמודדים. כלומר, לפעמים במהלך סערת הנפש שחווה המתמודד, נפתח נגדו תיק במשטרה, והוא נלקח למעצר. אנחנו
6: עברנו מסכת כזו קשה, שאני אמרתי, די, אני מכאן ואילך לא מגישה יותר
2: תחלונות למשטרה, זה לא מסיק את המטרה. ענת היא אחות למתמודד נפש בן 50. הוא אובחן לפני 17 שנה, והוא גר עם אימא שלו, בת 88, שמטפלת ענת מספרת לי שהמראה הזה של משטרה מגיעה לבית של אימא שלה, מאוד מוכר לה, אבל הייתה פעם אחת שהיא תשכח.
6: הגעתי לבית של אימא שלי בערב שבת, משפחה דתית, יש פלטה, הוא היה מאוד לא רגוע, מאוד השתולל, הוא רק רואה אחד מאיתנו הבוגרים, אז הוא, הוא משווה לעזרה, אז מהמצוקה שלו הוא מתפרע יותר, ובאיזשהו שלב אני ככה ניסיתי להרגיע את הרוחות, אבל לפעמים הניסיון ההרגעה שלי לא עוזר, להפך, הוא
2: מחמיר את המצב. לפעמים דווקא בזמן התקף בני משפחה או אנשים שקרובים למתמודד, עלולים לעורר תסכול רב, ואפילו התנגדות אצלו. ואז באיזושהי שלב הוא התלקח, הוא פשוט לקח את הפלטה עם הסירים שעליה והשליך אותה על שלי. ברגע שזה קרה, ענת מיהרה להתקשר למשטרה במטרה לאשפז את אחיה. ואז אמרו לה שכדי שהם יגיעו, היא חייבת להגיש נגדו תלונה.
6: את יודעת איזה חוסר אונים זה לשמוע כזה דבר? לשבת בקושי ידעתי מה לומר, איך לומר, בסוף באה ניידת משטרה אלינו הביתה ואספה אותו והוא קרס, רווחה. וזו הייתה תמונה מאוד עגומה בשבילי
2: לראות אותו, זה היה נורא. כדי להבין למה המשטרה בכלל צריכה להתערב במקרים כאלה, צריך להבין את מצבה של מערכת בריאות הנפש בארץ. למתמודדי נפש בישראל אין תמיד מסגרת טיפול מתאימה. התקציב של מערכת בריאות הנפש הוא כ-4% מכלל תקציב משרד הבריאות. רק כדי להבין כמה זה לא מספיק, במדינות OECD אחרות מדובר על 10% מהתקציב הכולל. יש כ-150,000 ישראלים שמוגדרים כמתמודדים עם תחלואה נפשית קשה. יחד עם המשפחות שמטפלות בהם, כבר מגיעים לסדר גודל של חצי מיליון בני אדם שמושפעים מהסיטואציה הזאת. ההידרדרות במצבם של המתמודדים זה לא משהו שקורה ברגע. מדובר בתהליך, לפעמים מדובר בשבועות. ברגע שמתמודד מתחיל לצאת מאיזון, יש תסמינים ברורים. העניין הוא שאצל רבים מהמתמודדים יש קשר בין החמרה במצב הנפשי שלהם לבין ההיענות שלהם לקבל טיפול. כי יש להם פשוט פחות מודעות למצב שלהם. אם בשלב הזה של ההידרדרות הייתה נגישות לטיפול, אפשר היה למנוע אותה, את ההידרדרות. ובכלל היה ניתן להפחית הגעה למצבי אשפוז, אולי לפחות בחלק מהמקרים. כרגע, בדיוק בטווח הזה, המשפחות נאלצות להזיק משטרה. וזה מוביל למצב שדלתות מסתובבות, כניסה ויציאה של המתמודדים אל ומבתי החולים.
4: העניין הוא מורכב בין הזכות של האדם לא לקבל טיפול, לבין הצורך שבן אדם יקבל טיפול ולא יהיה חולה. ויש המון uh, טענות שברובן לא מוצדקות כלפי הפסיכיאטר המחוזי, שאולי מפעיל בצורה יותר מדי קלה. ‫את הוראות הבדיקה והוראות האשפוז, ‫ובסופו של דבר, ‫הפסיכיאטר המחוזי קצת נסוג אחורה, ‫ואז מתפתח מצב שבו צריך ‫להזמין את המשטרה.
2: <אז> ‫כדי לאשפז אדם ללא הסכמתו, ‫צריך אישור של הפסיכיאטר המחוזי. ‫יש כאלה רק חמישה בישראל. ‫כדי לפנות, לפנות לפסיכיאטר המחוזי, ‫צריך לעבור במיון. ‫שם שני פסיכיאטרים בודקים ‫את המתמודד ונותנים חוות דעת. ‫לפעמים עד שהמתמודד מגיע למיון, ‫עובר זמן, וכך שוב ושוב, לפעמים זה יכול לקרות כמה פעמים בשבוע אחד.
4: זאת המציאות שבה כולם מרגישים מסורסים ומפוחדים. תעשה ככה, יבקרו אותך. לא תעשה, גם כן יבקרו אותך, ובסופו של דבר אתה צריך לדעת איך ללכת בין הטיפות ולא להירתם. זו דילמה מאוד קשה, אבל זו דילמה יומיומית.
2: זה לא שאין מה לעשות ברמה המערכתית, כבר ב-2016 חשבו על פתרון. חיפשו את החוליה החסרה הזאת בין מצבי השגרה למצבי החירום, וחשבו להקים מעין מד הנפשי. זה היה צעד משותף של משרד הבריאות והמשפחות שהתלוננו על המצב. ב-2017 הוצג המודל, אלא ש... לא קרה כלום. השנה, בעקבות מותו של ליאד אלחלאק, צעיר על הרצף האוטיסטי שנורה בתקרית שבה היו מעורבים גורמי אכיפה, ‫הוקמה ועדה בין-משרדית לטיפול ‫בהתמודדות כוחות האכיפה והביטחון ‫עם אנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית. ‫אז המלצות ועדה יש, ‫אבל ממשלה ותקציב, בינתיים אין. ‫בכל אופן, אם אכן ההמלצות ‫תילקחנה בחשבון מתישהו, ‫מדובר בשני אפיקים: ‫הכשרת שוטרים להתמודדות ‫במצבים כאלה, ‫והקמה של צוותי התערבות במשבר. ‫ריבי צוק הייתה חברה בוועדה הזאת.
3: יהיה לנו מוקד שאליו אפשר יהיה להתקשר. ‫המוקד הזה יוכל לייעץ המוקד הזה יוכל להפנות לגורמים אחרים, וכשהוא יחוש שמדובר באירוע שמצריך שצוות יגיע למקום, הוא ישלח צוות יהודי. הצוותים הם שוטר יהודי, אנשי עם טיפול שמרכיבים את הצוותים ומאיישים את המוקד. התפקיד שלהם הוא לנסות להרגיע את האווירה, קודם כל. שתיים, לראות אם יש פתרונות אד הוק. ‫שאפשר לעשות בשטח. ‫בשלוש, להיות חוליה מקשרת ‫לפנייה של המשפחה ‫עד שהאדם יתחיל לקבל טיפול ‫על ידי הגורם הטיפולי שצריך לטפל בו.
2: ‫אז ריבי, כאמור, הייתה חלק מהוועדה, ‫אבל אתם יודעים מי לא היה? ‫המשטרה. ‫כן, לא בכל הדיונים המשטרה נכחה. ‫כמו כן, אין נציגים של המשטרה ‫בתוך הוועדה. מאוד מוזר, אני יודעת. הרי בסוף, המשטרה היא חלק מהפתרון כאן, ובאמת, בהמלצות הוועדה, יש נספח שלם בו מסבירה המשטרה איך בשל נסיבות שלא היו תלויות בה, זו לא לקחה חלק בדיוני הצוותים, ומשכך, ההמלצות הן חסרות. אבל בשורה התחתונה, במשטרה הסכימו שחסרים להם כלים להתמודד באירועים כאלה, ושיש לשפר את ההדרכה בסוגיה הזאת. אפילו את עניין המוקד שריבי דיברה עליו קודם, הם סימנו כרעיון טוב, ‫אני ממש מרגישה שהכתובת כתובה על הקיר. ‫ענת ויתר המשפחות ששוחחתי איתן ‫מייחלות לשינוי. ‫נראה שיש כאן חצי צעד בכיוון הנכון, ‫אבל הדרך נראית עוד ארוכה.
6: ‫אני לא פעם זועקת, אני אומרת, ‫הכתובת כתובה על הקיר, ‫לפעמים אני מסתכלת על דברים ‫שאפילו כתבתי לפסיכיאטר, ‫ואני אומרת לו, ‫אנחנו המקרה הבא בעיתון, ‫זה פשוט ברור לי.
1: ‫אני לא רוצה לפתוח פה, ‫זה קשה להגיד, שזה יפסלם, ‫אבל זה כאב מאוד גדול. פחד מאוד גדול, הזדהות מאוד גדולה עם המשפחות, זה יכול לקרות לכל אחד בכל יום. וזה קשה. כי רק מי שקרוב למתמודדים ולאי-שפיות יכול להבין, זר לא יבין זאת. רק מי שמתמודד יכול להבין את הסבל ואת הכאב ואת הפחדים ואת המקום העגום הזה שהמשפחה נמצאת.
2: כל בן או בת משפחה שדיברתי איתו איתה אמרו בדיוק את הדברים האלה שענת וא' אמרו. שהם מתים מפחד להיות הסיפור הבא שנגמר במוות. מפתיע לשמוע גם כמה זה נפוץ להזמין משטרה בבתים של אותן משפחות, וכמה תסכול זה מייצר לכולם, לכל הצדדים בסיפור. זה קצת כמו לדבר בשפות שונות ולצפות שתהיה הבנה. הפתרונות כבר כאן, השאלה מתי הממשלה תשים על זה את הכסף. בינתיים הקיפאון הפוליטי בישראל והעובדה שלא עבר כאן תקציב, מעכבים גם את זה.
0: רינת, מה המשטרה אומרת בתגובה?
2: רצינו לראיין מישהו מטעם המשטרה, אבל הם בחרו שלא. הנה התגובה שהעבירו. משטרת ישראל מטפלת מדי שנה במקצועיות ובמסירות באלפי אירועים בהם מעורב אדם עם צרכים מיוחדים, בהתאם לחוק ולנהלים, וברגישות המתבקשת. השיח ותהליכי העבודה בנושא מתקיימים בכל הרמות, בלמידה, בשיפור מתמיד, בהכשרות ובכל נקודות הממשק הרלוונטיות שבין השוטר לאזרח. לנושא חשוב זה דרוש טיפול רב הפער בטיפול המנייתי יפגוש את השוטר בשטח, ולכן שילוב הזרועות בין גורמי המדינה והארגונים השונים חשוב מאין כמותו. רינת
0: ספיבק, תודה רבה. תודה, מיכל. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון של רינת, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. מותר וגם רצוי לשתף את הפרק אם אהבתם. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. ויש לנו גם יישומון רכב חדש, אז תנסו אותנו גם שם. אני מיכל רשף, נשתמע.